0: Golemy mają otwieralną głowę, otwieraną głowę i w nie się wkłada zwój ze skryptem, z takim napisem i one jak te komputery, jak roboty, to są takie roboty właśnie w tamtym świecie i one dopóki mają ten skrypt w głowie wsadzony, one to robią. I my też czasami jesteśmy właśnie jak ten golem, że robimy to, co jest nam włożone do, do głowy. Celem Genoito jest budowanie przestrzeni spotkania pomiędzy kulturą i chrześcijańską duchowością. Dostrzegamy, że motywy z piosenek, filmów i nie tylko są językiem obrazów i symboli. Ufamy, że przy pomocy tego języka człowiekowi współczesnego świata zdołamy opowiadać o osobie będącej źródłem wszelkiego dobra i piękna. Szukając drugiego dna chcemy w słowach ludzkiej twórczości odnaleźć echo głosu Tego, który jest miłością. Szczęść Boże! Cześć! Z tej strony ksiądz Maciej Głębocki. I tak Zybała. I szukamy drugiego dna. Tym razem skupimy się na wybitnej polskiej wokalistki, sanach, piosence No sory. Jedno już jest, no szukamy drugiego. <głos> <głos> tak, tak. No, oba dyna już siedzą, a teraz szukamy już tego trzeciego, trzeciego dyna. Już teraz będziemy <głos> szukać. Od czego tam się zaczynała ta piosenka?
1: Był taki czas, że zabolało raz, Ty zniknąłeś, gdy się stało jasno
0: teraz już wkraczamy w taką trochę poważniejszą atmosferę, że faktycznie jest jakieś cierpienie w życiu człowieka, jest jakiś ból, z którym czasami trudno sobie poradzić. Cierpienie po prostu boli. No i moglibyśmy się zastanowić, jakie jest w ogóle największe cierpienie w życiu człowieka, czy, czy co, co jest takiego najbardziej bolesnego i jak tak kiedyś, pamiętam, rozmawiałem z jedną znajomą, która mówiła, że, że właśnie była chora, że ciężko jej było chodzić, się poruszać gdzieś, gdzieś po domu, to mówiła, że takim dużym cierpieniem w tym czasie było to, że że czuła się samotna właśnie, że, że gdzieś czuła się trochę opuszczona, jakoś, że, że tych ludzi gdzieś dookoła było mniej. I, I tak wydaje mi się, że faktycznie tak patrząc na to też, co Jezus na krzyżu mówił w tych ostatnich godzinach, ostatnich chwilach swojej męki, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, że, że to bycie opuszczonym jest w jakiś sposób takim chyba największym cierpieniem w życiu człowieka. I tutaj faktycznie słyszymy w tej piosence, że ty zniknąłeś, gdy się stało jasno. Jakby osoba mówiąca w piosence, podmiot liryczny, możemy powiedzieć, mówi, że gdzieś jest jakiś ranek i nagle budzi się. Budzi się, budzi się sama, jest osamotniona, nikogo dookoła. Ktoś był i kogoś nie ma. Zostaje jakaś, jakaś pustka. Ale tu też możemy powiedzieć o tym, że to jest to wszystko też, co jest związane z taką pustką w człowieku, czyli jakieś poczucie rozstania, jakieś te emocje, które budzą się po jakimś, jakiejś kłótni, świadomość jakiegoś nadużytego zaufania też wobec jakiejś osoby, ten, ten ból rozstania. Też to trochę pokazuje, że dopiero w świetle
2: kiedy jest jasno, można zauważyć, czegoś brakuje, czy czegoś nie ma, bo y, dopiero właśnie kiedy y, pozwolimy też y, właśnie temu słowu się oświecić, przeniknąć, to też wtedy widać te nasze braki, te nasze, które właśnie bolą, ale y, 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 właśnie lepiej jest widzieć y, jakby widzieć, widzieć w świetle to, czego brakuje, niż w ciemności
0: udawać, że, że tego, tego problemu nie ma i że jest wszystko super. Tak. I to nie muszą być jakieś wielkie cierpienia też, bo wiemy, że cierpienie jest sub subiektywne, jest rzeczywistością, którą każdy przeżywa jakoś inaczej i dla jednego dużym cierpieniem może być coś, co dla drugiej osoby wcale nie będzie dużym cierpieniem. Tak? Na przykład to, że nie wiem, me mecz przegrał Górnik Łęczna, dla niektórych może być dużym cierpieniem. Albo, że, że reprezentacja przegrała, natomiast no, e Polski w coś, a, a dla niektórych to nie będzie cierpieniem, prawda? Ale też do takich poważniejszych rzeczy, jakoś się od odwołując, no to też czasami to może być nawet jakieś, jakaś taka prosta sprawa, to że ktoś krzywo spojrzał, moim zdaniem, na mnie, że ktoś źle się odezwał do mnie, że ktoś do mnie powiedział jakieś słowo typu: Teraz nie mam dla ciebie czasu, jesteś niepotrzebny mi, albo nie wiem, jesteś głupi, albo jesteś pusta. Że to nie muszą być jakieś wielkie cierpienia, chociaż czasami też wielkie cierpienia, wielkie dramaty się. Się w różnym, w różnym życiorysie czyjimś mogą zdarzyć.
1: Mówiłeś mi do końca moich dni i będą wciąż unosić się amory. Pięścią stóp nie mogłam dłużej już, musiałam sobie pójść na no sory.
0: sobie myślałem o tej piosence, to też tutaj tak mi się przychodzą na myśl te dzieci, rodziców, którzy, którzy przeżywają rozwód, którzy przeżywają rozw rozpad małżeństwa I, i tak sobie myślę, że to też jest jakieś takie duże cierpienie w życiu człowieka, gdy, gdy dziecko patrzy na to, że ta relacja, która jest jakaś podstawowa, która miała być taką ostoją dla niego, która miała być jakimś, jakąś sferą be bezpieczeństwa, ona nagle Tutaj się gdzieś rozpada, gdzieś rozdryfowuje się na boki. To, to, to też jest takie trzęsienie ziemi dla dziecka po prostu, tak mi się wydaje. I, i gdy, gdy ten autorytat tych stron jest podważony, później to dziecko z jakimś takim głębokim zranieniem idzie dalej w życie, czy, czy jak kłótnie jakieś się zdarzają. Tak duchowo ziemia się osuwa spod nóg. To, to jest częste doświadczenie teraz, szczególnie gdy... Dużo takich sytuacji się dzieje dookoła, chociaż to oczywiście jest bardzo ważne, ale można
2: powiedzieć, że takie doświadczenie to może nie każdy z nas przeżywa, ale każdy jednak doświadcza tego, że ktoś znika, że właśnie przyjaciel kogoś zdradzi, koledzy go wyśmieją, czy zostają po prostu na lodzie czy właśnie jak tutaj ksiądz Maciej powiedział o tych o tych rodzicach, więc y, to zniknięcie to jest y, to, co właśnie też mówiłeś, y, że to jest właśnie doświadczenie każdego człowieka, że y, jakby niezależnie od tego, jaki to jest rodzaj, ale że to, to nie jest jakaś taka taki problem, który jest poza nami. Nawet osoba najbardziej towarzyska i najbardziej taka Taka koleżeńska też doświadczy tego zniknięcia, że ktoś kiedyś może ją puścić.
1: Mm. Słuchałam łez, nie obeszło się bez, czułam jak dokoła gwiazdy gasną.
0: Tak, i te, takie doświadczenie opuszczenia e, może spowodować to, że tak jak tutaj jest w piosence, że zaczniemy słuchać tych łez, właśnie słuchać tego cierpienia. I wtedy dokonuje się w nas coś takiego, że gwiazdy gasną. W starożytności, jak gdzieś byśmy żyli ileś tam na przykład, nie wiem, tam jeszcze z, z tysiąc lat temu, załóżmy, albo nawet jeszcze z pięćset lat temu pewnie, to gwiazdy nie były tylko jakimiś ładnymi punktami na mapie. Nie. One były też pewnego rodzaju mapą. To tam w filmie Wajana jest pięknie pokazany ten moment, kiedy ona przybija piątkę z kosmosem i próbuje za pomocą ręki sobie wyznaczyć trasę, odpowiedni kurs, nie? Że, że ludzie używali gwiazd do tego, żeby, żeby prowadzić statki, żeby poruszać się po odpowiednim kursie. I, i takie cierpienie, takie uderzenie może spowodować traumę i wtedy, wtedy trochę zaczynamy się gubić w życiu zaczynamy tracić kierunek nie wiemy trochę gdzie iść i, i, i to, to słuchanie łez może być takie bardzo niebezpieczne może działać jak taki, taki wewnętrzny głos że, że właśnie zaczniemy słuchać różnych innych głosów takich jakby zewnętrznych, nie tego wewnętrznego głosu który powinien nas prowadzić, który jest dobry tylko tych głosów Jakiś na zewnątrz. Też
2: pomyślałem sobie o tym, że nawet w Biblii mamy ten motyw gwiazdy, która prowadzi, bo przecież trzej mędrcy, A, właśnie. oni podążali ze wschodu za, za gwiazdą, która wiodła ich do Betlejem i to też pokazuje jakby tak obrazowo, jak, jak, jakie było zadanie, właśnie jaką rolę one spełniały, no bo gdyby nie tak gwiazda, to pewnie, e, pewnie Jezus by nie dostał Gazidła Złota i Mirly. No a przede wszystkim oni też by, by go nie spotkali, więc można powiedzieć, że Bóg się posługuje w tej historii gwiazdą, żeby doprowadzić ich do swojego syna.
1: Niby okej, okay, powinno być mi gdy tu wszędzie tylko przyjaciele. By złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory Nie mam gdzie iść, nie działa na mnie nic, tak już musi być, no sorry
0: tak, czyli tutaj jakby nie mamy tych gwiazd i człowiek, który nie ma tej gwiazdy, tych gwiazd, które go prowadzą, Czyli jest jakiś zdezorientowany, traci, traci taką orientację, jakieś rozeznanie w życiu, zaczyna szukać na własną rękę jakiś gwiazdeczek, jakiś gwiazdek, jakichś takich świetlistych punkcików, jak tam we władcy pierścieni jest ten taki piękny moment, gdy oni wchodzą na, na to takie rozlewisko, jakieś takie, takie bagna i tam są te różne świecidełka, które chcą ich przyciągnąć i. i, i żeby oni weszli na ruchome jakieś te, te bagna, te piaski i tam, tam już zaginali na wieki, tam spoczęli razem z tymi innymi ludźmi, którzy, którzy pomylili tę drogę. No i tak szukamy tej tożsamości swojej, szukamy tego, kim jesteśmy, gdzieś jakieś chcemy, żeby ktoś nam powiedział jakieś krótkie chociaż jakieś słówko, zastępcze takie słowo, że, że jesteś dla mnie ważna, cenna, żeby tę te, te pustkę gdzieś wypełnił. I to, to może być to właśnie takie... Takie szukanie tych kąpieli w szampanie, jak tutaj jest w piosence, że, że chcę w jakichś przyjemnościach zapełnić tę te, 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 te pustkę, która się we mnie pojawia. Różne pewnie jakieś rzeczy mogą być. Jakieś szukanie takiego, takiego krótkotrwałego szczęścia, chcę nie, chcę takie, że chcę się cieszyć jakimś małym płomykiem, zamiast radować się tym słońcem, które które jest ciepłe, wielkie, piękne, jasne. Y jeszcze
2: do tej gwiazdy bym na chwilę wrócił, chociaż w sumie Słońce też jest gwiazdą, więc zostajemy w temacie, ale y właśnie chciałem na to zwrócić uwagę, że y tutaj ksiądz Maciej mówi o tych gwiazdeczkach i gwiazduniach, które tak mogą migać, rozpraszać i nas dzwonić na złe tory. Y a my w Kościele nazywamy Maryję Gwiazdą Zaranną i ona jakby nam wskazuje na gwiazdę tą wielką, która jest słońcem, które wschodzi z wysoka. Bo tak nazywany jest obrazowo w Piśmie Świętym sam Chrystus, jako wschodzące słońce, które, które jakby oświeca wierzących. Więc te, te, te gwiazdy takie niepozorne, tutaj Abraham, tutaj ktoś tam, tutaj Maryja, Jezus w sumie, te gwiazdy gdzieś tam się pojawiają dość często w tej historii biblijnej.
0: Tak, właśnie, że musiałam sobie pójść, czyli że ona tam mówi, że gdzieś, gdzieś idzie, że, że chce złapać tlen, że ucieka Hen gdzieś, gdzieś daleko, że, że tutaj... Taki człowiek zdezorientowany, który nie szuka tego światła, tych prawdziwych gwiazd, to zaczyna żyć gdzieś albo przeszłością, i wraca do tego, co było, rozdrapuje gdzieś te, te rany na nowo, gdzieś ciągle się przejmuje tym, że kiedyś ktoś mi tam powiedział, że jestem głupi na przykład i ja w to uwierzyłam, uwierzyłam, albo z kolei żyje przyszłością, jakimiś, jakimiś niespełnionymi marzeniami trochę, że tak, brakuje takiego, takiego bycia tu i teraz, że ja teraz mam możliwość, żeby tu w tym momencie coś zmienić, że, że ja teraz mogę coś zadziałać, coś, coś tutaj dokonać, nie? W tym momencie podjąć jakąś też, też decyzję. I takiej osobie też trudno to, to dostrzec. Taki obraz mi się jeszcze tutaj przypomina, że. Jest taka książka, cykl książek właśnie tego Pratchetta i, i on tam opisuje świat dysku i tam w świecie dysku jest dużo różnych takich aluzji, to jest taka parodia świata normalnego, można powiedzieć, takiego naszego świata, no i tam między innymi są takie, takie stworzonka jak Golemy. I te goleny, golemy mają otwieralną głowę, otwieraną głowę i w nie się wkłada zwój ze skryptem, z takim napisem jakimś, i tam jest program na tym zwoju, to, co one mają robić, jakieś polecenie, jakieś, jakieś życzenie, jakieś, jakieś polecenie, które, które one mają wykonywać. No i one jak te komputery, jak roboty, to są takie roboty właśnie w tamtym świecie i one dopóki mają ten skrypt w głowie wsadzony, one to robią i my też czasami jesteśmy właśnie tym ten golem że robimy to co jest nam włożone do, do głowy i jak, jak zostanie nam włożone to dobre słowo głowy, to my wtedy żyjemy też pięknie, żyjemy dobrze, żyjemy, nasze życie jest szczęśliwe, pełne, takie obfite, tak jak Jezus powiedział, że, że ja przyszedłem, żeby owce miały życie i miały je w obfitości. A jak, jak mamy to, to słowo złe, gdzieś te słowa raniące właśnie, włożone w głowę, to wtedy robimy różne też głupie rzeczy, chcąc zasłużyć sobie na tę miłość wśród innych stworzeń, wśród innych ludzi, wśród jakichś świecidełek, które nam tego szczęścia ostatecznie nie przynoszą. Nie?
2: Można powiedzieć, że nasze myśli są formułowane na podstawie tego, co mówią o nas inni. Czyli jakby stajemy się nie tyle tym, kim mamy rzeczywiście być, ale bardziej stajemy się jakby efektem jakiejś projekcji wyobrażeń, które są oparte na opinii innych ludzi. No i właśnie dlatego potrzebne jest to słowo. Yy, które, yy, no, które przemienia, no nie człowieka, które yy, takie słowo przez duże S, które hmm. nadaje nowy sens i taki dobry skrypt. Tak.
0: Yy, może to się w tym dobrym skrypcie, że macie? No to, to, to jest tak, no właśnie, to jest takie pytanie. Jaki skrypt ja mam w głowie? Jaki skrypt ty masz w głowie? Yy, czy, czy właśnie to, yy, te, te zranienia różne są w mojej głowie i one mi mówią, jaki jestem, co mam robić i wpływają na moje czyny, na moje myśli, czy jest to słowo dobre, czyli to słowo Pisma Świętego. Pismo Święte jest słowem, które jest mocne, które jest jak miecz obosieczny, jak jest napisane w jednym miejscu, zdolne sięgnąć do najgłębszej istoty człowieka, rozsądzać to, co jest w moim sercu tak naprawdę. I to jest też słowo takie, które nie tylko jak miecz jest jakieś ostre i potrafi odcinać to, co jest złe, ale też jest jak jak taki balsam jak na, na, na te rany. Ono jest zamiast tych słów raniących, które usłyszeliśmy. Jesteś głupi, jesteś debilem, jesteś niepotrzebna, jesteś brzydka. Ono się lokuje w naszej głowie, umieszcza się w naszej głowie i, i zaczyna leczyć. Jak, jak to słowo leczące. Zamiast tych raniących słów jest umieszczone. No właśnie, ale
2: ym, jednak jest tak, że mimo to, że to słowo Boże leczy, oczyszcza, oświeca, i my to wiemy jakoś tam. To jednak no nie wszyscy doświadczają tego, i nie wszyscy uznają to słowo Boże jako taki właśnie dobry, dobrą taką podstawę i to, czym się trzeba karmić. Właśnie wierzą, że to są jakieś mity, bajki.
0: No, co wtedy. Mhm. no tak, zdecydowanie nie wszyscy ludzie na świecie uważają, że Pismo święte ma jakąś moc w ogóle że, że ono jest słowem natchnionym, że jest faktycznie od Boga dane że ono może cokolwiek przemienić to, no, na przykład już wspomniany tutaj Terry Pratchett właśnie, to kiedyś bardzo mnie zasmucił wywiad z nim, jak jakiś oglądałem, słuchałem e, mówił w nim, tak trochę się podśmiewał z całej tej tradycji judeo-chrześcijańskiej, mówił, że że, że te wszystkie wydarzenia, które tam są napisane, że te słowa, że one są takie, takie ludzkie bardzo, że tam nie ma nic Bożego, że to jest takie, takie naiwne trochę bajki, jakieś takie mity, takie, takie naiwne teksty, które niewiele wnoszą do, do jakiejś mądrości takiej filozoficzno-teologicznej. No i to takie smutne mi się wydało. No bo faktycznie, no, Augustyn, święty Augustyn, z drugiej strony, no on, też tak, on też tak mówił, też tak myślał przez pewien czas i, i uważał, że, słowo, że Pismo Święte jest, jest nudne, że jest niepotrzebne, że, że nie ma polotu jakiegoś, że ktoś, kto to pisał, to nie pisał jakimś wyszukanym językiem, on był retorem przecież, on był mhm. inteligentnym człowiekiem, wykształconym. No to gdzie on będzie tam czytał jakieś Pismo Święte Chrześcijan? Dajcie spokój. No i w pewnym momencie usłyszał, jak dzieci gdzieś wypowiadały tak, tak w zabawie słowa bierz i czytaj, ton lelege. I, i wtedy, wtedy przyszedł na niego taki moment łaski i wtedy wziął faktycznie Pismo Święte, otworzył, otworzył na takim fragmencie, że to słowo go zwaliło z nóg po prostu zaczął płakać nad swoim życiem, zaczął, zmienił w ogóle swoje postępowanie, to słowo jakby właśnie utkwiło w nim i przemieniło go na nowo i wtedy doświadczył, że to słowo faktycznie ma moc, do tej pory tego nie wiedział, ale to słowo jest jakby tchnące Duchem Świętym, Jest Duch Święty przez nie potrafi zadziałać, tak jak zadziałał w życiu Augustyna, tak samo może i w naszym i z drugiej strony, no to trzeba też wiary w to, że, że, że to słowo jest faktycznie Słowem Bożym, bez tego może być ciężko. No, czasami Pan przychodzi właśnie z tym darem wiary i, i wtedy człowiek odkrywa to, że to, to słowo jest tym, tym słowem pełnym mocy. No, Ale z drugiej strony to, to jest prawda, że to słowo jest jakieś takie nędzne trochę i słowo ludzkie, no, bo to jest to, to co nazywamy tym ogołoceniem też Chrystusa, jak, jak Chrystus, Bóg sam Bóg Wielki, Wspaniały Stwórca tego wszystkiego, przyszedł do nas jako dziecko się urodził, jako słabe dzieciątko, umarł na krzyżu, dał się zabić, dał się zgnieść, jak, jako, jako robak, ja robak jestem, a nie człowiek, w jednym z psalmów jest napisane. To jest to, to jakieś takie uniżenie tego słowa też, że, że, że Pan Bóg chciał wypowiedzieć miłość swoją do nas i siebie samego też, to jaki On jest w takim prostym, zwykłym słowem w takim ludzkim słowie, w naszych zwykłych terminach i powiedział, tak, ja przyjmuję te Twoje terminy, lubię te Twoje marne, zwykłe, ludzkie słowa i przez nie będę chciał działać. Chcę, żeby, żeby one stały się też takim środkiem, dzięki któremu będę mógł docierać do serc i innych ludzi. Mhm. Ym, no właśnie. I ym,
2: to jest też takie ciekawe, że... Ym... Właśnie, jak patrzymy na Jezusa i na jego postawę w Ewangelii, to jest coś takiego, że on nie tylko mówi, ale też oni dostrzegają, że to jest ci, którzy tam z nim i na niego patrzą i Jemu towarzyszą, w których on jest. Że to jest jakaś taka nauka z mocą, że to już nie są tylko same słowa, ale to są słowa, które też są poparte pewnymi czynami. Mhm. I Trochę tak jest chyba też właśnie w liturgii, która jest, można powiedzieć, taką grą, może to jest złe słowo, ale takim taką współgraniem jest tworzona, zbudowana przez taki
0: alfabet słów i czynów. Super, piękne też porównanie właśnie, i, że, że to do liturgii jakoś też przyrównałeś. Super do Eucharystii. Eucharystia jest jednocześnie no, jakimś pokazem, tak? jakimś, można powiedzieć, spektaklem. Spe spektakl to jest to, co jest oglądane w jakiś sposób, tak? czyli jakimś widowiskiem, można powiedzieć. No, oczywiście nie umniejszając całej bo całego bogactwa tej liturgii, ale że, że ona też byłaby bez sensu. Nie wiedzielibyśmy, co się dzieje na ołtarzu, co się dzieje w tym momencie, w tej przestrzeni mszy świętej, gdyby nie to, że mamy słowo. Słowo wyjaśnia nam to, co się teraz dzieje. Dużo tego słowa jest, jest przecież wszystkie pozdrowienia już od samego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, po co tu jesteśmy, gromadzimy się w imię Boże, tak? że, że to słowo gdzieś się rozbrzmiewa, pozdrowienia, dialogi, później cała liturgia słowa, czyli czytania biblijne, psalm, psalmy responsoryjne, Później słowa, jedne z najważniejszych w, w liturgii, czyli słowa, słowa ustanowienia Eucharystii z ostatniej wieczerzy, które Jezus wypowiedział, one w jakiś sposób czynią, stwarzają też tę te, 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 te rzeczywistość liturgiczną I, i podobnie jest w historii zbawienia. Że, że tak jak msza święta by była bez sensu, gdyby nie było w niej słowa gdyby zostały same gesty tak samo faktycznie gdyby w historii zbawienia czyli w historii biblijnej tylko były słowa na przykład słowa proroków ale nie byłoby czynów, czyli tego co Pan Bóg czyni, co robi czy, czy, czy Jezusa samo nauczanie ale bez tego co Jezus zrobił i włączając w to, to że Jezus w końcu wszedł w tę godzinę swojej męki, śmierci i zmartwychwstania, czyli w ten czas paschalny, w ten cały czyn paschalny, można powiedzieć, no to to też by było jakoś bez sensu, to by było jakieś takie niepełne. Więc widzimy, że jak to Sobór Watykański pięknie ujął, że Pan Bóg objawia siebie, czyli daje się nam siebie poznać, żebyśmy mogli Go pokochać ze wzajemnością przez słowa i czyny wzajemnie ze sobą powiązane, że to jest Razem ze sobą musi zawsze iść w parze. Tak. I, i, i taka mi się, super historia mi się przypomina właśnie z tym, że kiedyś, kiedyś właśnie przyszedłem do, do znajomych w odwiedziny i usłyszałem takie, takie słowa: Fajnie, że przyszłeś. I tak sobie pomyślałem, że normalnie, to, to bym pewnie po swojej gorliwości że... takiej wielkiej powiedział, że nie, jakie przyszłość, że to jest, przyszedłeś, nie? No ale tak sobie pomyślałem, że to było z taką rozbrajającą szczerością powiedziane, z taką, z taką wielką dobrością, życzliwością, miłością, z takim zaangażowaniem, że pomyślałem, że, że nie, nie, nie mogę tego, nawet nie potrafię tego poprawić. Po prostu się uśmiechnąłem, rozweseliłem się i to słowo jakoś we mnie wpadło, utknęło. I to słowo też nie było takim gołosłownym słowem, mm. <głosy> nie było takim słowem pustym, tylko ono było też poparte, poparte było też czynem właśnie, bo dostałem herbatę, jakieś ciastko, nie? Więc, więc tym bardziej gdzieś zapadło w serce i, i czuję, że też mnie jakoś napędza sobie, przypominam, jak, jak nie wiem, jakiegoś doma mam, to, to, to przypominam sobie to właśnie, fajnie, że przyszłeś i cieszę się, że, że ktoś się cieszył, że, że jestem po prostu, tak, także jak te wspomnienia, w mojej głowie nigdy nie przestają tańczyć, to mogą być różne wspomnienia, nie? że ogólnie dużo mamy tych wspomnień. Są te wspomnienia, te złe wspomnienia, te raniące wspomnienia, ale one nie tańczą same. One też mogą tańczyć razem z tymi dobrymi wspomnieniami. I dobrze, żebyśmy ten, ten taniec jakoś koordynowali, żeby, żeby tam gdzieś w środku tańczyło to, to jedno słowo. To słowo Chrystusowe, to słowo z Pisma Świętego, to słowo, które nam mówi, że Tyś jest mój Syn umiłowany, tak jak nad Jezusem zostało wypowiedziane. Tak, tak samo i u nas na początku naszej drogi duchowej, na początku naszej drogi bycia chrześcijanami też rozległo się słowo właśnie. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli Ty jesteś moim Synem umiłowanym. Ty możesz wołać Abba, Ojcze, możesz wołać Tato, możesz wołać, że Boże mój jesteś moim Bogiem I, właśnie, że, 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 że Pan Bóg nas, nas kocha. I to jest jakaś dobra nowina dla nas właśnie. Dzisiaj, na, na ten dzień, że, że możemy przyjść do Jezusa, że, że Jezus nas napełnia tym swoim Słowem i w tym swoim Słowie nas leczy, że Eucharystia, On sam jest przychodzącym do nas w tym sakramencie, lokuje się gdzieś, przychodzi do naszego serca i, i jest tym skryptem w naszej głowie, tym, tym dobrym skryptem, który, który nas zaczyna napędzać i, i, i nie, ma, nie ma innej drogi chyba do odzyskania takiego pokoju serca i do, do uzdrowienia tych, tych zranień, przynajmniej no, ja lepszego sposobu osobiście nie znam niż to właśnie, także no sorry, ale ja nie znam innego.
2: Było o tańczeniu, a jak wiadomo jakieś tam sukieneczki i to też się u sonach przejawiają, więc pewnie w innych jeszcze naszych odcineczkach znajdzie się pewnie jeszcze nie raz miejsce dla tej wspaniałej artystki.
0: No dzisiaj chyba tak, kończymy. Także dzięki, że jesteście z nami. Fajnie, że... Fajnie, że przyszliście. Fajnie, że przyjdzie odpowiedzieć. Fajnie, że przyszliście.